0: Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7. Fitur 2024, en Onda Cero. Sigue la actualidad turística de nuestras islas cada día en toda nuestra programación local y regional, en Gente Viajera y en nuestras webs. Más de uno Mallorca, la entrevista.
1: También se ha sentado aquí en la mesa de Onda Cero del stand de Baleares María Frontera, que es la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, que lleva muchos años uh, aquí en Fitur visitando la feria, así que puede hablar con conocimiento y además con mucha perspectiva. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Le quería felicitar por la presentación de esta mañana ante todo el sector, uh, como siempre, dando en el clavo y uh, en detalle lo que pretende la oferta, hablando de innovación, de eh, diversificación, eh, ¿va a servir de algo esta ayuda de 25 millones que anunció ayer precisamente Marga Proens a las empresas hoteleras para que sigan con la, con, la, con la innovación, la digitalización, que es algo que reclamaban bueno, las empresas hoteleras también, el apoyo público?
0: bueno desde luego todo lo que se refiera a transición energética y temas de digitalización somos todos todo el tejido productivo la verdad y la administración pública también nos gustaría que hiciera esa transición y esa digitalización porque muchas de las barreras que tenemos son esos largos plazos que tardan tú sabes en contestar en responder sí. y en acompañarnos por tanto yo creo que sí la oportunidad de las empresas para acelerar esos cambios está ahí además ya veníamos de otras convocatorias donde respondimos pero de forma masiva lo que pasa que se encontraron pues con, con un cuello de botella no para responder e informar sobre todos estos proyectos Entonces esperamos que estas convocatorias también vengan acompañadas de que el equipo técnico sí. pueda gestionarlo y sean
1: ágiles porque necesitamos responder en un periodo determinado sí porque fíjese lo que está pasando ahora con las auditorías a las empresas que pidieron ayudas durante la covid. que hay una parte de las empresas turísticas ayer lo hablaba con la presidenta de, de caep que dice que la gran mayoría han hecho las cosas bien. Otra cosa es. Bueno, nos centramos en asuntos estrictamente turísticos. Yo ¿no? me centraré en todo lo que me preguntes. Eh, patronal del alquiler vacacional pide claramente que se reduzcan las plazas hoteleras. Ha sido su contestación a, a los ataques a recibidos en los últimos días al sector. Es lo que entiende. ¿Qué me dice? Yo, desde luego, no he lanzado ningún ataque y
0: entiendo que cuando no tienen datos objetivos en los que basarse, pues lanzan a lo mejor estas grandes ideas. Yo creo que todos, además, compartimos, todo el sector productivo y residentes, que el alquiler vacacional ilegal tiene que desaparecer. Igual como en temas de movilidad, cuando hay una oferta ilegal, enseguida se trabaja en ello, nosotros tenemos que abrazar la tecnología para intentar agilizar todo ese cambio. Me consta que las autoridades lo necesitan y se van a poner en ello. Nosotros lo que queremos ver es que haya una estrategia a corto plazo y a medio plazo, porque esto es muy necesario para mejorar la convivencia y además todos sabemos que el tema de la vivienda es un tema, esa falta de vivienda y ese además encarecimiento de los precios es un tema prioritario en estos momentos para nuestra comunidad y por tanto está muy relacionado con toda esta oferta ilegal, que además es fácil de identificar. No me voy a meter más allá porque hace más de 40 años que convivimos con la oferta de alquiler vacacional. Siempre había existido una normativa y esa normativa se vio interrumpida con esa oferta masiva en algunos momentos cuando las plataformas, las grandes plataformas inteligentes, tecnológicas, pues pusieron los plurifamiliares también en el alquiler cuando en aquellos momentos estaba prohibido.
1: Eh, ayer Marga Prones decía en estos micrófonos la presidenta de Baleares que a ella le gusta hablar de momentos de saturación y de colapso no de temporadas o destinos saturados y me hablaba de la movilidad del transporte que es uno de los, uh, bueno, de los caballos de batalla también de los hoteleros de Mallorca lo hemos hablado muchas veces. Ciertamente. Seis meses después del cambio de, de gobierno en qué estamos?
0: Pues estamos, eh, no vemos cambios significativos a corto plazo, la temporada está encima, de hecho el 47% de los hoteles está abriendo en febrero y el 70% en marzo, por tanto vemos que aquí no se le está dando una solución a un problema de movilidad para el usuario, ...que viven en las Islas Baleares... ...este de residente o esté de visitante... ...lo que nosotros necesitamos es que cuando necesitemos... ...un servicio público, acuda el que esté disponible... ...y desde luego, que los viajes que se estén haciendo... ...se hagan de forma sostenible... ...lo que no puede ser es que todos anden... ...la mitad de los viajes de vacío... ...y queremos un turismo más responsable y más sostenible... ¿Por qué dimensionamos las farmacias... ...con unos criterios poblacionales y no tenemos en cuenta ese aumento de la población demográfica en los municipios para la actualización de licencias municipales para la población residencial. O sea, estamos hablando de que eso no se ha llevado a cabo, no se está exigiendo, y luego, además de la problemática que tenemos los propios residentes, se suma esa población flotante que nos visita. Y, en cambio, se están adoptando estos criterios para la concesión de farmacias o en temas de notario. Yo creo que... Toda nuestra sociedad está en continua evolución y nosotros tenemos que adaptarnos. Igual como nuestro sector se adapta, se transforma, invierte, tiene que dar saltos de gigante en temas de formación e innovación, porque cuando la oportunidad está ahí debemos ser exigentes con el todo en su conjunto y la circularidad a la cual queremos y apostamos firmemente... La movilidad, si no se gestiona de verdad, de forma eficiente y eficaz, nos va a afectar la reputación de nuestro destino.
1: Que es una de las cosas que, por cierto, eh, siguen creando esa mala imagen que tienen algunos residentes del turismo y que es una de las cosas que, de la que aquí claramente y abiertamente en esta feria se habla. Yo es la primera vez en la última década que escucho eh, hablar tanto de saturación. Bueno, Sinceramente, ¿usted yo, qué cree?
0: Bueno. Yo la verdad, lo que vivo lo tengo claro, cuando nosotros en febrero tenemos problemas en las carreteras y tenemos una falta de, de líneas de transporte eh, interurbano con pocas frecuencias, yo diría que eso no tiene que ver con los visitantes, tiene que ver con esa gestión de movilidad a nivel interno. Creo que también podríamos gestionar mejor nuestra propia eh, movilidad. Yo creo que los residentes también tenemos que hacer un cambio, que lo vemos en las generaciones más jóvenes, pero a lo mejor otras generaciones estamos acostumbrados. ...a utilizar nuestro vehículo individual... ...pero cuando han dado en posibilidad... ...y ese transporte ha sido gratuito... ...ha habido mucha gente que se ha sumado... ...entonces, ¿por qué no utilizamos también en verano... ...el parking de la universidad? ¿Por qué? Y tener ahí un parking disuasorio... ...ya que tenemos el metro, que todo el mundo circule... ...hacia el centro con el metro... ...y evitemos también que... ...todos estos parkings que tienen colas... ...y que también te crea esta sensación de saturación... ...y además esas aplicaciones tecnológicas... ...que te permiten controlar... ...la afluencia de los flujos, zonas calientes... ...yo me voy a esta otra zona donde se está mejor... ...no sé, hay muchas uh, fórmulas para intentar anticipar... ...prevenir esos momentos de los que hablamos... Mm. ...y creo que no hay que centrarlo solo en la temporada alta.
1: ¿Y aún así van a venir más turistas este año o no?
0: Bueno, yo creo que uh, cuando hablamos de cifras y de movimientos... ...tenemos que ver que también nosotros como residentes... ...también estamos saliendo y entrando más veces... Y creo que las perspectivas a nivel global es de que el sector del turismo siga creciendo. Y ahora lo esencial no es cuánto crecemos, sino cómo vamos a crecer y cómo podemos mejorar ese equilibrio gestionando mejor.
1: María Frontera, Presidenta de los Hoteleros de Mallorca, hay muchos puntos interesantes que se han tocado y que quiero tratar con, con usted, más allá de las presentaciones y el detalle de la campaña promocional. En su presentación ha hablado del personal de formar, de los convenios eh, que también se han suscrito, déficit de personal. Si hay reapertura a finales de febrero en Mallorca, casi la mitad de los hoteles me acaba de confirmar que van a abrir, ¿cómo lo van a hacer? ¿Dónde van a alojar al personal que necesitan de refuerzo?
0: Bueno, primero de todo, nosotros estamos cubriendo los puestos de trabajo y sobre todo en febrero y en marzo lo que estamos es afianzando esa consolidación de retención de talento de nuestros equipos. Al darles muchos más meses de trabajo, esa estabilidad pues hace también que seamos más atractivos. el hecho de priorizar la formación como una de nuestras herramientas esenciales para mejorar esa productividad de nuestros equipos es esencial porque queremos que se dediquen más a los procesos que tengan aportación de valor hacia el cliente y hacia ellos mismos que se enriquezcan que también porque en nuestro sector es divertido también y entonces yo creo que la gente joven necesita también tener en cuenta esta parte ver que hay una carrera profesional que hay una formación adecuada en la presentación de hoy del ...del proyecto Erasmus de Circularity... ...pues está muy relacionado también con la tecnología... ...y en la manera y esas herramientas tecnológicas... ...que aportamos para que se lo pasen bien.
1: Pero claro, estos es proyectos a medio y largo plazo... ...de formación de personal, de prácticas... ...y luego de retener el talento... ...yo le hablaba de, de forma más inmediata... ...que lo primero que, que, que preguntan mucho, ...sobre todo en Ibiza y en Menorca es... ...oye, ¿me vas a dar el alojamiento?
0: Cierto, y desde luego cuando buscas, sobre todo fuera... Para completar estas plantillas en algunos meses, pues tienes que hacer esa aportación, si tú puedes. Yo creo que tenemos que recordar que el sector está muy atomizado. El 55% de los hoteles que pertenecen a la Federación son hoteles de menos de 100 habitaciones. No todo el mundo tiene la posibilidad de permitir que unas habitaciones sean ocupadas por el personal. Y también tenemos que permitir con algunas alianzas, el gobierno, con ciertos actores dentro del sector inmobiliario que puedan promover esas viviendas, porque cuando no hay el CA, no hay. Y si los
1: residentes no tienen, ¿cómo van a tener los nuestros? Eh, allí hay un conflicto que casi nunca hemos tocado y del que no, no tengo ahora Dime. tiempo, eh, que es los trabajadores antiguos... ...que se pagan su propia vivienda y, y que entrarían en conflicto laboral... ...con esos que vienen de fuera y que sí que... Te, ...esto hay que tenerlo en cuenta también y es un problema social añadido. Por Dicho supuesto. esto, dos asuntos y me quedan dos minutos. Venga, Hablando pues. de personal, eh, se acaba de subir el salario mínimo interprofesional... ...y ahora se habla de reducción de jornada en el sector turístico... ...como lo ven, ayer me decía la presidenta de, de la CAEP ...que esto va a reducir la, la, la productividad... En general, pero claro, había que mirar cada sector. ¿Y usted? De
0: entrada, lejos estamos del salario mínimo interprofesional. Estamos mucho más arriba, piensa que nosotros hemos tenido una subida de un 29,9% desde el 2014, muy por encima del IPC, casi el doble. Por tanto, muy lejos. Cuando hay un anuncio de este tipo, no tiene ningún tipo de afectación en las Islas Baleares, lo mínimo, porque estamos muy por encima. La otra parte, es evidente que en nuestro territorio poca aplicabilidad tienen si nosotros tenemos falta de trabajadores no hay una vivienda para poder aportar para que vengan trabajadores de fuera la única herramienta que tenemos para darle solución es aumentar la productividad de las empresas para reducir esa presión en infraestructura y servicios por no incentivar el aumento de la población demográfica si tú traes más trabajadores al final tú estás creciendo ...más en volumen y lo que nosotros necesitamos... ...es mejorar la productividad de las empresas... ...de esta manera nuestros equipos se centran en aportación de valor... No necesitamos tantos trabajadores y no habrá ese aumento de población demográfica tan acusado que están anunciando.
1: Ajá, o sea, que dice que la reducción de la jornada laboral... No, eh, eh,
0: me estoy centrando en que no es la solución, sino el aumento de la productividad. El, el, el minimizar la jornada laboral en nuestro territorio no es viable. ¿Cómo lo haces? Con pre trabajo... ¿Piensa que nuestra normativa nos obliga a tener 24 horas de servicio turístico? Te, me tengo turístico. que ir, a, tengo que ir a, las,
1: a las noticias. Y no le he preguntado por la conectividad, pero ahora me lo, me lo cuenta. Ya eh. llevamos bien. Noticias a la una. Gracias María Frontera. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.